0: Bienvenidas a Estrellas con Propósito. Este segmento llega a ustedes gracias a Beauty Boutique and Café Panamá. Propósito hace la diferencia. Hoy tenemos espe eh, invitada especial en nuestro segmento de Estrellas con Propósito. Y bueno, para los que han visto un poquito lo, la, las imágenes que les he mostrado sobre quién es, pues sí, es nuestra querida María José Grimaldo. Como se ve en las redes, Fashion over Matter. Totalmente eh, especial esta chica, en verdad estoy súper contenta de tenerla aquí en este segmento. Y como ella misma lo dice, pues eh, se encarga ahorita mismo de hacer mentoría de imagen a mujeres. Me encantó muchísimo esa frase de vestir con propósito, y por eso quiero compartir con ella hoy sobre temas involucrados a la parte de imagen personal, fashion, ta, stylist. Y creo que ella es súper, súper, súper especial. Creo que tiene un mensaje muy bonito en lo que hace, así que bienvenida María José, ¿cómo estás? Muchas gracias por la
1: invitación, gracias por, por esa introducción súper bonita, de verdad. Significa muchísimo para mí que, que mi mensaje las personas lo estén entendiendo.
0: Súper, esa parte es bien importante, ¿sabes? Eso de que, de que lo entiendan y que te estés comunicando de, tal vez de la, manera de la manera asertiva. Asertiva, así mismo es. ¿Cómo va todo? Cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahorita?
1: Bueno, ahorita mismo estoy en varios proyectos. Eh, no puedo contar mucho de ellos, no, uh -huh. no me gusta contar mucho de los proyectos en los que estoy trabajando hasta que, hasta que no se, no se Materialice. materialicen, pero en el 2022 me van a estar viendo en una nueva faceta, en noviembre voy a estar haciendo una colaboración muy interesante y en este momento estoy trabajando en distintos cursos de imagen que voy a estar lanzando entre este año y el próximo año para poder ayudar a todas esas mujeres que buscan sentirse mejor con ellas mismas para vestir mejor y vestir con un propósito, o sea, con una estrategia detrás.
0: Wow, esa palabra me encanta, la parte de estratégica, porque yo soy súper coach de estrategia, entonces creo que para todo debemos tenerlo siempre presente. Totalmente. Cuéntanos, cuéntanos un poquito, María José, antes de que entremos en el tema del propósito y demás. ¿Quién es María José? ¿Cuál ha sido tu recorrido, tu camino? ¿Qué estudiaste? Eh, actualmente, eh, ¿cómo te desempeñas con la parte de esa de imagen personal? Cuéntanos un poquito de tu historia. Bueno, yo soy una persona
1: extremadamente apasionada, intensa, amante de, de, todo, lo que, de todo lo que hago. Siempre trato de decir lo que soy y no asociarlo con mi trabajo, porque siento que para muchas personas soy... Majo de Fashion Over Matter. Y eso no uh -huh. soy todo lo que yo soy, uh -huh. ni lo que quiero ser. Uh -huh. Pero ahorita mismo en mi trabajo estoy feliz. Creo que la pandemia, la verdad es que a todos nos, siento que nos abrió como una puerta a poder estud ir un poquito más allá de lo que hacíamos. Yo tengo ya muchos años trabajando en lo que es Fashion Styling y con clientes personales pero nunca me había atrevido a llevarlo online. Y en el momento de llevar lo que estoy haciendo a nivel online, se me han abierto muchas puertas de poder trabajar con clientes
0: increíbles, no solo aquí en Panamá, pero a nivel internacional. Ok, súper, excelente. Y a nivel internacional, ¿has tenido la experiencia de estudiar también? o sea Sí, afuera? Yo,
1: empecé, yo empecé estudiando en el Instituto Marangoni eh, Diseño de Modas. De ahí regresé a Panamá, estudié Derecho por cuatro años, wow. me di cuenta que no era lo mío, y mientras que estudiaba Derecho fue que empecé a trabajar como Fashion Stylist con la revista Mujer, okay. y de ahí mi carrera fue surgiendo poco a poco, es mucho trabajo, no lo voy a pintar bonito, trabajar en la moda no es fácil, pero con dedicación y con mucho empeño, todo es posible. <risa>
0: Wow, wow. Oye, me gustó esa parte de que te diste cuenta que no era lo tuyo. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntame. O sea, en verdad, yo iba a la universidad y yo me sentía deprimida.
1: Yo me sentaba en las clases y honestamente, estudiar derecho no es que es difícil, pero tienes que prestar atención. Te tiene que gustar leer. A mí me encanta leer. Yo soy súper nerd en ese sentido. O sea, yo nunca paro de estudiar, pero derecho sin. Creo que mi, mi mamá específicamente pensó que iba a ser muy buena en Derecho porque yo siempre he sido ese tipo de persona que le gusta dar su, su opinión, su punto de vista, le gusta leer, soy una persona bastante analítica, uh -huh. cosas que un buen abogado tiene, pero definitivamente que me, me sentía como, como limitada en
0: cuestión de mi creatividad. Claro, totalmente, y creo que ahí eh, tal vez ese fue un hito como para descubrir un poquito Realmente dónde te sentías más cómoda? Y
1: Totalmente, ahí fue cuando yo dije, voy a abrir mi cuenta de Instagram porque quiero tener algo creativo que hacer. Yo en la escuela pintaba, o sea, siempre estaba metida en el art en art classes, en el art club, como que yo siempre supe que lo mío iba más por el arte. Pero no sabía exactamente hacia dónde quería ir. Cuando me fui a estudiar diseño de modas, me encantó diseño de modas, pero me vi diseñar ropa no era lo que me veía haciendo para siempre. Entonces, al estar en una escuela 100% de arte, pude probar distintas cosas, y me di cuenta que me encanta el, la parte de vestir a personas, de crear una historia, porque eso es lo que haces cuando haces un editorial de moda.
0: Ok, excelente, súper, me encanta. Y en base a eso de crear una historia eh, con la ropa, o sea, eh, realmente uno no lo ve así, ¿verdad? Porque... El, las piezas forman parte de la vida de uno y uno pues, ni le toma la importancia como debería ser. Total. Y esa frase que encontramos en tu perfil, que me encanta muchísimo, de vestir con propósito hace la diferencia. Cuéntame claro. un poquito, realmente, definición de propósito y cómo es eso de vestir con propósito hace la diferencia. O sea, ¿cuándo descubriste esa frase o cómo llegaste a ese pensamiento? O sea, yo siento que el propósito es cuando
1: haces algo con determinación. Entonces, cuando tú te vistes con propósito, es que lo estás haciendo porque te gusta lo que llevas puesto. Porque tienes una determinación de quererte vestir para sentirte bien contigo misma, y no para complacer a todas las demás personas que tienes a tu alrededor. Porque a la hora de vestirte, la persona más importante eres tú, la que se tiene que parar al frente del espejo y decir, wow, me encanta lo que tengo puesto, me siento hermosa en esto, eres tú. La aprobación de las
0: demás personas no importa. Ok, súper. Y en base a eso, ¿sientes que, has, que tuviste como alguna fase o algún momento en donde te vestías sin tomarte atención a ti? O sea, ¿pasaste por ese
1: proceso? 100%. Yo creo que todas como mujeres pasamos por algo similar. Yo siento que todas en algún momento hemos buscado la aprobación de... De nuestras amigas, de nuestros compañeros, de nuestros padres, de nuestra pareja, a la hora de vestir. Porque también es algo que nos van inculcando en la sociedad. Como que, ay, si tienes tal peso, no te debes poner esto, no te debes poner estampados, o maybe esto no está en tendencia, entonces no te lo pongas. Y todo ese tipo de cosas se van sumando y son parte del, de la razón por la que hoy en día tenemos tantos problemas con nuestra imagen. Sí sí, porque
0: son como cumplir con las expectativas de lo que dicen los demás pues.
1: de lo que dicen los demás, y no solo las personas que te rodean, pero te metes a internet te metes a ver una revista y tienes toda esta información que al final del día van sumando su granito de arena y te hacen crear estos complejos que yo, los, yo les llamo creencias limitantes, uh -huh. que poco que la única manera de sobrepasarlos es ir rompiéndolas y dándote cuenta de, oye, esto es mentira, estaba en mi cabeza porque lo leí en algún momento, pero para mí
0: no es así. ¿Y cómo, cómo has sentido que ha sido tu evolución ayudando a, a otras personas rompiendo esas creencias? Al principio te sentías como era difícil y ahora ya lo puedes manejar mejor. ¿Cómo has hecho? Porque en verdad sí es un tema un poco difícil, ¿no?
1: Es un tema un poco difícil, yo en verdad voy a terapia porque hay, hay veces que siento que he estado con clientas que, que sus creencias limitantes están muy cercanas a las mías y es algo que uno trabaja y mejora muchísimo, pero sí tienes que ir trabajándolo todos los días y con las herramientas adecuadas se va volviendo más fácil.
0: Claro, claro, claro. Oye, me encantó eso que dijiste de de que vas a terapia porque normalmente las personas no se atreven a decirlo y piensan, no, no. piensan ah. que es como un tabú, tú sabes. Y es tan necesario, o sea, es tan importante conversar con otra persona que no esté en tu círculo y que objetivamente te pueda acompañar en el proceso de mejorar lo que sea que tengas que mejorar. Totalmente. Es, para mí es lo máximo. Yo me siento,
1: digo, obviamente hay terapias más difíciles que otras, claro. pero yo me siento como como más centrada cuando salgo de la terapia. Y se lo recomiendo a todo el
0: mundo. Súper, súper. <risas> Pregunta, eh, ¿cuándo crees tú o cómo crees tú que ha sido el impacto que ha tenido en tu vida tener claro las cosas que te gustan? O sea, ¿qué ha cambiado desde que Majo ya dijo, bueno, esto es lo que me gusta esto es lo que me voy a dedicar y le voy a poner todo mi empeño. ¿Qué cosas han pasado en ti como persona o como mujer? Yo soy una persona muy determinada. O sea, que cuando yo
1: digo que voy por aquí, voy por aquí. Puede uh -huh. ser que la vida me mande ciertas pruebas. Claro. Pero el tener determinación creo que es clave. Y yo, como persona, me he vuelto una persona mucho más segura de mí misma, de mis decisiones, de. Y no solo de estilo ni de imagen, pero de mis decisiones como tal, como dueña de, un, de una empresa. Uh -huh. Para mí eso, eso ha sido muy importante, poder ver los frutos de, de todo lo que he ido cosechando a través de los años.
0: Claro, claro. Bueno, y eso de la determinación es súper importante porque creo que también es lo que nos hace falta para como accionar, ¿no? O sea, y se aplica sí. a todo.
1: Sí, porque muchas veces tenemos esa vocecita pequeña y creo que todos lo tenemos, que te dice, las cosas no están saliendo como tú quieres que salgan, tienes que parar, este no es tu camino, no vayas por aquí. Y la gracia está en minimizar esa dosecita y decirle, eso no es así, dejar ese síndrome del impostor y seguir dándole
0: hasta claro. que estés a donde quieres estar. Claro, totalmente, porque cuando tenemos el síndrome del impostor lo que hacemos es como que apagamos la luz sí y muchas veces dejamos de brillar, aunque, aunque estemos en lo que nos gusta, dejamos de brillar porque nos sentimos que no somos capaces de lograr las cosas. Totalmente. Sí, la verdad es
1: que ese es un pequeño demonio con el que hay que luchar. Yo creo que eso es algo que a los emprendedores no nos
0: dicen. Exacto. exacto. Pero todos, todos lo tenemos. Exactamente. Y mira, una de las, uno de los propósitos de estas entrevistas es compartir precisamente esas experiencias con las mujeres para que Aprendamos entre nosotras mismas a amarnos un poco más, es decir, a tirarnos flores, porque no nos tiramos flores entre nosotras, y a tratar de entendernos, porque resulta que todas pasamos por los mismos procesos en diferentes escalas, pero al final eh, tiene que ver mucho con ganar seguridad, ¿verdad? con Total. Poder estar, como tú dices, eh, más segura de lo, que, de lo que quieres hacer y hacia dónde vas. Y tengo una pregunta para ti. No sé cómo me vas a responder, pero ¿cuál ha sido... Eh, según tú, el mayor reto que has tenido que atravesar en este camino del emprendimiento en la parte de imagen? O sea, ¿cuál, en esa industria, ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido que atravesar y cómo lo has hecho? Bueno, yo obviamente no soy la
1: persona más delgada, por así decirlo, y a la hora de vestir, yo me, me sentía incómoda porque obviamente ves a todas estas otras bloggers uh -huh. y son súper, súper delgadas, pero el tener claro cuál es mi estilo personal y cómo yo quiero vestir mi cuerpo me ha ayudado muchísimo a que eso ya ni siquiera sea un reto, porque al principio sí lo era y lo tenía muy latente en mi cabeza. Totalmente. Y me acuerdo que, que agarraba el FaceTune, el Photoshop y yo le metía de
0: todo, pero hoy en día yo nada más le pongo un filtro de color a mis fotos y ya. Wow, 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 wow. O sea, pasar por ese reto en verdad sí... Eh creo que te hizo crecer muchísimo. Sí, no, sí,
1: antes no era fácil, pero hoy en día es como sabes, este es mi cuerpo, maybe no estoy donde quiero estar, pero lo amo como está en este momento.
0: Claro, y sabes, quiero que sepas, que una de las primeras cosas por las cuales, en verdad yo te comencé a seguir a ti, y, que, y, que vi, y dije, wow, esta persona está muy clara de lo que quiere, eh, y se te nota que estás haciendo las cosas que te gustan, es precisamente eso, o sea, que no eres el molde regular que hay en las redes y que estás derribando esa barrera que acaba con las creencias de un montón de mujeres, me incluyo en el camino, o sea, creo sí, que estás es que haciendo
1: algo bonito. Para mí no hay más nada, o sea, no hay, hay pocas cosas que me vuelan tanto como estar con una clienta y que me diga, es que yo nunca me voy a poder vestir bien porque no estoy tan delgada como las modelos que veo en Instagram. Ajá. Uh -huh. Y no hay nada peor que decirte eso a ti misma, porque ya de una te estás diciendo, no me voy a poder vestir bien porque mi cuerpo no es lo que tiene que ser. Ya de una te estás derribando, te estás derrumbando, o sea, que cada vez que te veas al espejo, no importa lo que te pongas, no importa lo hermoso que se te vea lo que te pongas, ya de una tu cerebro va a ir, es que no mi cuerpo no está bien, entonces lo que sea que le ponga no va a estar bien.
0: Claro, claro. Una pregunta, ¿cómo pudiéramos utilizar eso que acabas de decir para aplicarlo a todas estas mujeres que están escuchándonos, que tienen su emprendimiento, que tienen su negocio, y que sepan realmente de tu parte, escuchar cuál es tu opinión acerca de la importancia de la imagen en tu marca. O sea, independientemente del negocio en el que estés trabajando, ¿cuál es, ¿qué relevancia tiene? Tu imagen es lo más importante, porque tu imagen es ese
1: vehículo no verbal que le dice a la gente quién eres sin tener que decir una sola palabra. O sea, tú con tu imagen ya estás comunicando. Y si lo que estás comunicando con la ropa que tienes puesta te hace sentirte incómoda, todo el mundo lo va a notar. Claro. Porque no se siente auténtico, no se siente tú. Y hoy realmente lo que buscamos en redes sociales son perfiles que se sienten auténticos y que de verdad sentimos que la persona que nos está compartiendo las cosas nos las está compartiendo de la manera más auténtica posible porque así es esa persona o
0: esa marca. Claro, claro, así mismo es totalmente cierto. Mira, eh, yo creo que en el camino de, de atravesar a través del, de reconocer nuestro propósito, y creo que esto es algo que siempre resalto en todas las entrevistas, es que va cambiando, no es algo que va evolucionando con tus etapas de vida. Totalmente. Y resulta que tal vez desde chiquitos, si nos hubiesen enseñado esta herramienta de aprender a reconocernos, a conocer nuestros valores, nuestras habilidades, tal vez tomaríamos decisiones más como inteligentes, ¿no? Y tal vez sería hasta mucho más fácil porque ganamos confianza y sabemos que, bueno, me gusta vestirme de esta forma y pues ya, listo. Quiero preguntarte, eh, en el mundo de la moda, ¿qué tú sientes que debería cambiar actualmente? O sea, ¿cuál es como aquella cosa que tú piensas que, mira, esto en, el, en mi industria no debería pasar porque eh, no está como llevando un buen mensaje? Yo siento verdaderamente siento que
1: la industria de la moda está haciendo un esfuerzo muy grande o por lo menos marcas nuevas están haciendo un esfuerzo muy grande uh -huh. de incluir distintos tipos de cuerpo, distintas razas distintas etnias, en sus campañas, en sus marcas, que sean parte de ellas, sí creo que nos falta mucho camino por recorrer porque todavía cuando vemos a una chica curvy o a una chica plus size en una campaña decimos, ah wow, ahí hay una chica plus size que no debería ser así, sino debería ser algo normal, porque mm. todos somos personas y todos todos, todos tenemos el derecho y, y un sueño
0: claro entonces, estar como incluidos en todo, o sea, no, no necesariamente que sea una... Así es. Una sola... Una sola un, un solo, solo tren, tipo pues. de... Sí, un solo tipo
1: de persona, un solo tipo de físico. Entonces mm. creo que la industria de la moda está yendo bastante hacia allá. Creo que también está muy en tendencia, pero creo que poco a poco se ha convertido más en la normalidad. Sé que nos falta mucho camino por recorrer, pero
0: yo verdaderamente pienso que se va a convertir en lo normal. Claro. Ok, te pregunto, ¿cómo hace María José para mantenerse conectada con su propósito todos los días en lo que hace? ¿Qué cosas haces? ¿Cuáles son tus hábitos como más importantes que te permiten mantenerte conectada con tu negocio? Que, que en verdad es Yo estudio, de yo estudio todos los días.
1: Yo, uh -huh. yo estudio, me mantengo informada, leo muchísimo, eh, sigo muchas cuentas no solo de bloggers, pero de críticos, de moda, de expertos en, en el tema para poderme mantener alineada con las tendencias y con todo lo que está sucediendo en mi mundo.
0: Claro. Y
1: a mí sí. eso, eso me ayuda muchísimo porque no es solo mantenerte relevante, pero me ayuda a poder guiar con
0: las mejores herramientas posibles a las personas que trabajan conmigo. Claro, súper. Y a nivel personal... Eh, ¿Tienes algún hábito así que de repente eh, pudieras compartir que te funciona? Yo hago, yo hago journaling todos los días. Okay,
1: yo no, no soy mucho de escribir afirmaciones, sino escribir las cosas por las que estoy agradecida. Y trato de hacer una lista como de cinco cosas por las que estoy agradecida y tres cosas que quiero hacer ese día. Y que si no las hago, no es que voy a sentir refradada en mí,
0: pero son cosas que Siento que ese día debo accomplish. Ok, súper, excelente. Como estar bien clarita de cuál es el objetivo del día. Sí, obvio, yo soy súper workaholic y siempre pongo cosas extra
1: en mi, en mi agenda, pero si no cumplo todo lo que está en mi agenda o en mi to-do list,
0: esas tres cosas que puse, sí trato de cumplirlas. Claro, oye, súper, María. O sea, la verdad que estoy bien contenta con esto que estamos conversando, porque creo que tiene mucho valor. Y mi última pregunta para ti, para ya ir cerrando, sería ¿cuáles serían tres claves importantes que nos pudiera o tres tips que nos pudiera decir Majo sobre imagen personal para mantenernos conectadas a esa imagen personal con nuestros negocios, con nuestro emprendimiento? ¿Qué tres cosas debemos hacer? Lo primero es que debes saber quién eres, qué quieres comunicar,
1: para así poderlo comunicar a través de tu imagen. Claro yo diría que lo segundo yo diría que lo segundo es conocer tu estilo personal porque nuestro estilo personal va muy de la mano con nuestra personalidad entonces a la hora de comunicar nuestra imagen si no sabemos cuál es nuestro estilo hay como, una, como algo que no nos deja al 100% decir quiénes somos y lo tercero es jugar con con tu ropa y ver con qué ropa te sientes cómoda al frente de la cámara, porque sí pasa que hay ropa con la que, tú te, con la que tú te filmas y no te sientes al 100%, y hay ropa con la que te filmas y la cosa cambia por completo entonces yo siento que esas tres cosas si eres un emprendedor son tips que te pueden ayudar, si quieres conocer más sobre tu estilo personal yo hago ese tipo de trabajo y pronto voy a estar sacando un curso para eso estoy super Hola, excited David.
0: super excelente muy bien Entonces, oye me encanta me encanta me encantan esos tres puntos creo que son como que la base principal para poder a comenzar a trabajar a sentirte mejor
1: sí a sentirte mejor con tu imagen porque ya aprender a vestir tu tipo de cuerpo los colores que te quedan bien eso es algo accesorio pero lo primero es que empieces a jugar y a ver con qué te sientes cómoda y con qué no tanto es como como con la comida hay comidas que nos gustan hay comidas que no nos gustan pero si empezamos probando nos vamos a dar cuenta de qué es
0: lo que nos gusta excelente muchísimas gracias Majo en verdad estoy muy contenta de poder haber eh, conversado contigo me gustaría que des ya un mensajito final para despedirte algo que quieras compartir con, con las mujeres que nos están escuchando y bueno también que dejes tus redes algún evento que tengas en camino para que sepamos dónde te podemos contactar creo que lo más importante y el
1: mensaje que siempre me gusta darle a todas mis clientas es amate amate como eres y entiende por el proceso que estás en este momento, no seas dura contigo, no te tires esas piedras que no necesitas en este momento, sino busca lo bueno y deja de, de un lado lo malo, o sea, cuando te mires al espejo, en vez de buscar esas cosas malas, por lo menos enumera tres cosas buenas de cómo te sientes y de cómo te ves en ese momento, y tu día va a estar mejor, porque no hay nada peor que antes de salir de tu casa, o sea, antes de tener contacto con nadie, ya tú tuviste una pelea contigo con el espejo, porque no te gusta lo que tienes puesto. ¡Qué horrible! O sea, ya llegaste a tu primera reunión del día y ya estás de mal humor porque te peleaste contigo. Claro, porque claro. no te peleaste con más nadie. Fue contigo misma. Ay, no, horrible, me siento incómoda. Todo, todo lo que ha pasado por la cabeza. Entonces, en vez de empezar ese diálogo, empieza por buscar tres cosas con las que tú te sientes bien hoy a las primeras veces va a ser un poco difícil. Porque ya, ya estamos diseñados para buscar lo que no nos gusta. Pero entrena tu ojo a buscar lo bueno y
0: no lo malo. Súper, excelente. Muchísimas gracias, Majo. Vale, eh, quería preguntarte si tienes alguna página web, algún evento que esté sí. próximo. Cuéntanos.
1: Bueno. El evento próximo, no les puedo contar mucho, va a ser el lanzamiento de un curso, todavía no tengo la fecha exacta, pero lo voy a estar eh, anunciando en mis redes sociales, @fashionovermatter Fashion y cualquier otra información que quieran buscar en mi página web, fashionovermatter.net, la pueden encontrar, o me pueden contactar por DM. Yo, Ley, tú sabes, yo contesto todo, yo sí, siempre, estoy súper pendiente
0: de contestarle a todas. Sí, así mismo es. Y la verdad que te doy las gracias por, por haberme contestado desde el momento cero. <ríe> eh, creo que es algo muy bonito lo que estamos haciendo de compartir nuestro mensaje en cada una de las áreas en donde estamos. Eh, espero que vengamos, vengan más oportunidades de que nos podamos claro tomar el café sí. juntas, eh, <ríe> de poder vernos. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, espero que esta entrevista sea de mucho valor tanto para tus clientas como para las personas que lo estén escuchando en el momento, y bueno no sé si quieres decir algo más, sino pues muchas gracias por...
1: Gracias a ti gracias a ti por la invitación, por por las preguntas que me hiciste, porque siento que me sacaste un poco de mi zona de confort pero creo que son cosas que a veces tú ves un Instagram y no sabes todo lo que hay por detrás o ves una persona hablando y no sabes todo lo que ha vivido para poder estar en, en ese punto. Entonces este tipo de entrevistas, a mí me gusta muchísimo escucharlas porque siento que conozco más a la persona que está detrás.
0: Claro, totalmente. Creo que es lo mejor que has podido decir ya para, para cerrar. <risa> es, es un súper buen mensaje. Así que bueno, la zona de confort hay que sacarla
1: de ahí. Porque... salir de ella porque viviendo en nuestra zona de
0: confort, no vamos a lograr las cosas magníficas que queremos lograr. Totalmente, y, hay, y al final todas somos unas estrellas brillando, totales.
1: Así es. literal <risa> todas tenemos gracias. un propósito.
0: Muchísimas Te un gracias, Majo. Y gracias por la invitación. Igual a ti. <risa>